0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo ahorrar más dinero? ¿Qué hábitos deberías de cambiar? ¿Qué clase de persona deberías devolverte para poder generar más dinero, cuidar y proteger mejor tu patrimonio? Hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber acerca del ahorro y los hábitos que deberías de tener. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Ganes y les doy la bienvenida. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca del ahorro. Les voy a contar 8 hábitos para poder ahorrar más dinero. Todas estas son experiencias que yo he tenido y que yo he podido experimentar. Así que espero que les sirvan muchísimo estas técnicas de ahorro. Si es que es así, recuerden que siempre pueden compartir este podcast para poder ayudar a más personas. El hábito número uno y el más importante es, págate a ti mismo primero. Esta frase es famosa en todos los libros de finanzas personales, inversiones y emprendimiento en general. Esta frase a mí me costó muchísimo entenderla y qué significaba. Así que primero les voy a explicar un poco acerca de este hábito y por qué es importante y luego les voy a decir eh, cómo hacerlo, cómo ponerlo en práctica desde ya. Primero, este tienen que saber que es un hábito muy importante y es probablemente el más utilizado para todos los inversionistas, para todas las personas que manejan sus finanzas personales y esto se debe a su gran efectividad y resultados. Pero realmente, ¿qué es lo que significa? Se lo voy a poner primero en palabras simples. Es cada vez que reciben dinero, no importa si es que es propina, no importa si es que es tu sueldo, no importa si es que son utilidades, no importa de dónde proviene el dinero, pero cada vez que lo recibes, pues vas a distribuirlo, vas a primero Poder distribuirlo en distintas cuentas. Yo te voy a contar cuáles son mis cuentas y cómo es que lo distribuyo. Pero para ponerlo en palabras, más simples aún es cada vez que recibes dinero vas a primero ahorrarlo y luego gastar lo que te quedó. Lo que diferencia una persona que tiene mentalidad de rico versus otra persona que tiene mentalidad de pobre es qué hacen cuando reciben el dinero. El rico de mentalidad ahorra e invierte y con lo que le queda gasta y el pobre de mentalidad gasta y con lo que le queda ahorra e invierte, eso significa pagarte a ti mismo primero así que tengan mucho cuidado qué es lo que hacen cada vez que reciben su dinero yo divido mi, mis cuentas en ocho. En de hecho ahora les voy a comentar en cuáles divido esto es importante porque cuando recibo por ejemplo mil dólares pues las divido en ocho cuentas, lo divido en gastos a corto plazo gastos a largo plazo, ahorro e inversión, familia, Sueños, salud, educación y donación. Ahora vamos a profundizar en cada una de estas cuentas. De hecho, en uno de nuestros primeros podcasts, me acuerdo que hablamos acerca de la importancia de pagarte a ti mismo primero. Y en este momento, ustedes deben de preguntarse, pero Cristian, yo no puedo ahorrar ni puedo invertir porque tengo poco dinero, no me alcanza. Y no, la respuesta es, tú tienes poco dinero y no te alcanza justamente porque no ahorras ni inviertes, tienes que ver cómo es que tú puedes recortar gastos cómo es que tú puedes generar ingresos adicionales cómo es que tú puedes eh, conseguir un mejor trabajo cómo es que tú puedes ver una manera creativa de poder ganar más dinero entonces en base a eso tú vas a poder dividir tus cuentas en porcentajes si tú realmente no puedes ahorrar en este momento mucho dinero comienza aunque sea con un 1% gasta el 99% ahorra el 1%, lo ideal sería que pongas un porcentaje mayor, pero si de verdad no puedes, comience con un 1%, lo importante es crear el hábito y luego poco a poco vas a ver cómo vas a ir aumentando ese porcentaje, yo en este momento vivo con el 10% de lo que gano, yo gasto solamente del 10% y máximo en un mes difícil 20%, de lo que gano, entonces me permite ahorrar del 80 al 90% de invertirlo en las cuentas que les estaba diciendo. Ahora vamos a profundizar en cada una de las ocho cuentas que les he mencionado. Gastos a corto plazo es todos los gastos que quieran: agua, luz, teléfono, vivienda, eh, diversión, etcétera, etcétera. Esa es una cuenta que, que normalmente es la única de las personas, y eso es lo más increíble entonces ten mucho cuidado, cuando hablo de ocho cuentas no me refiero a que tengas ocho cuentas bancarias me refiero a que tengas ocho divisiones puedes tener dos cuentas bancarias como mínimo, en una tienes la de gastos a corto plazo y en otra tienes todos los demás gastos y lo divides en un Excel, de hecho hay una plantilla totalmente gratuita que está en mi grupo de Facebook que se llama Circum el link está en la descripción, se unen, van a la parte de archivos y ahí utilizan la plantilla de cómo pagarte a ti mismo primero la segunda cuenta es la cuenta de gastos a largo plazo. Puede ser, por ejemplo, la compra de una cámara, la compra de un televisor, algo de lo cual necesites planificarlo un poco más. Tal vez necesitas eh, ahorrar un dinero para no endeudarte o similar, puede ser una laptop, puede ser el celular nuevo, puede ser un nuevo vehículo, lo que tú prefieras, gastos a largo plazo. Esa es una cuenta importante. Tercero está la cuenta que para mí es más importante y es ahorro e inversión. Aquí es... Muy importante que le asignes un porcentaje y que sea el segundo porcentaje más grande o el primero después de gastos a corto plazo. Es súper importante que ahorres e inviertas. Acuérdate, si tú no aprendes a invertir tu dinero, toda tu vida vas a terminar trabajando por dinero. Entonces lo que queremos es justamente que tú aprendas a, a invertir tu dinero y para poder invertir necesitas ahorrar. Así que ahorra e invierte Ten esta cuenta. Número 4 está la cuenta de familia, todo lo relacionado a tu familia. Esta cuenta puede incluir comprarle regalos a tu familia, invitar a tu familia a comer o a un viaje. Si tienes hijos, aquí va el dinero para cubrir los distintos gastos que debes cubrir de ellos. Los porcentajes que asignes a cada una de estas cuentas va a depender únicamente de ti. Cuenta número 5 es la cuenta de sueños. Esta también es una de las cuentas más importantes. Es aquella cuenta que te permite visualizar y lograr aquello que veías tal vez muy lejano, como un viaje que querías realizar, alguna actividad que sentías que no podías hacer por falta de dinero, o ir al restaurante ese que querías y es súper caro y no podías pagarlo un día. Esta es la cuenta para cumplir nuestros sueños. Acuérdense que una persona es... El del tamaño de sus sueños, Entonces nosotros siempre tenemos que soñar, soñar en grande e intentar ir cumpliendo estos sueños. Esto nos va a motivar a seguir ahorrando, seguir invirtiendo y seguir adelante. Cuenta número 6 es la cuenta de salud. Esto incluye ya sea comprar medicamentos, citas con el nutricionista, membresía un gimnasio o un seguro de salud. Esto depende totalmente de ti, pero es para que puedas cuidar de ti. Es súper, súper importante. Y de hecho yo sugiero mucho que todos compremos un muy buen seguro de salud. Sobre todo en esta coyuntura de pandemia. La cuenta número 7 es la cuenta de educación. Esta cuenta incluye ese curso que te querías comprar. Esa conferencia que quisiste ir. La compra de libros. La compra de asesorías. Incluye todo lo que sea algo para que tú te vuelvas mejor día tras día. Y la cuenta número 8 que también creo que es muy, muy importante la cuenta de donación. Y aquí puede haber que muchas personas digan... ...Cristian, yo no tengo el dinero para donar... ...con las justas tengo dinero para poder ahorrar... ...con las justas tengo dinero para poder vivir... ...pero tienes que recordar algo... ...como eres en lo pequeño, eres en lo grande... ...y lo importante es empezar con el hábito... ...no la cantidad que vas a donar... ...puedes empezar donando el 1% de tus ingresos... ...y vas a ver cómo eso puede generar un cambio significativo en tu vida... Cuando tú donas, no solamente es cómo tú haces sentir a la otra persona, sino cómo es que tú te sientes dona algo que te motive, dona alguna causa que tú apoyes, pero es súper importante que tú dones, acuérdate muy muy bien de la frase que te dije, como eres en lo pequeño eres en lo grande, si tú no ahorras, si tú no donas, ahora que ganas sueldo mínimo, ahora que tienes bajos ingresos, tampoco lo vas a hacer cuando tengas muchos ingresos, porque como eres en lo pequeño siempre vas a ser en lo grande, si es que has visto esas historias de las personas que ganan la lotería, o los futbolistas, o los atletas en general, que ganan mucho dinero, en su carrera pero terminan quebrados eso no es por falta de dinero eso es por falta de educación financiera, por falta de buenos hábitos financieros, porque ellos cuando ganaban sueldo mínimo, cuando estaban en la posición que tal vez ustedes están en este momento, no ahorraban, no invertían no donaban, entonces cuando tuvieron muchísimo más dinero pues siguieron siendo las mismas personas y siguieron con los mismos hábitos de no ahorrar, no invertir no donar, si es que tú cambias, cambia tu mundo el hábito número 2 es controlar tus gastos. Para empezar a controlar alguno de tus gastos, debes de hacer un balance de tu patrimonio. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente? ¿Cuánto dinero en tu cuenta de ahorros? ¿Cuántos activos tienes? ¿Cuántos pasivos tienes? ¿Cuánto dinero debes? Identifica tus hábitos de gasto. ¿Cuánto gastas al mes? ¿Cuántos son tus ingresos por mes? Entonces, organízate y registra todos tus gastos. Debes de ser realista con las metas de gasto que quieras lograr. Y utiliza tus tarjetas de crédito correctamente. No gastes más de lo que ganas. Estas pueden ser unas herramientas muy útiles o pueden ser unas herramientas que te puedan llevar a la quiebra. Si quieres, de hecho, aprender más acerca de las tarjetas de crédito y cómo usarlas correctamente, yo tengo un curso totalmente gratuito y te voy a dejar el link ...de ese curso en la descripción de este podcast... ...para que aprendas a usar tus tarjetas de crédito de una vez. El hábito número 3 es fijar metas de ahorro. Muchos de nosotros no sabemos ahorrar... ...porque tampoco sabemos para qué estamos ahorrando. Es por esto que es muy importante establecer metas de ahorro. En estas metas debes de identificar el número de años... ...que te va a tomar ahorrar para lograr tu meta... ...el monto total final que debes de cumplir de tu plan de ahorro... Y el total que ya tienes ahorrado para alcanzar esas metas de ahorro. ¿Cómo es que puedes hacer esto? Muy simple. Número uno, mantén un registro de todos tus gastos. Número 2. ten un presupuesto de gastos e ingresos. Número 3. establece metas claras, medibles y cumplibles. Y número 4. sé realista y aprende a distinguir entre necesidad y deseo. Si es que tú fijas bien tus metas, vas a poder lograrlas, vas a poder cumplir tus sueños, cumplir lo que sea que te propongas. El hábito número 4 es posponer los gastos. Esto se relaciona con comprar cosas de manera impulsiva porque están en oferta o de moda, pero nunca lo terminamos usando. No sé si a ustedes les ha pasado que compran algo y nunca lo usan o lo usan una vez en la vida. El secreto para poder dejar de hacer esto es posponer la gratificación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú quieras comprar algo que vale, por ejemplo, 200 dólares o más, esa es la meta que yo me puse, pues lo que yo hago es pospongo ese gasto por 7 días digo lo voy a comprar sí pero en 7 días y si en 7 días sí si quiero comprarlo pues lo hago si es que en 7 días tengo otras prioridades pues ya no lo compro y de esa manera vas a poder evitar esos gastos innecesarios que creo que todos hemos tenido entonces hasta esta pregunta es necesario comprármelo en este momento es algo que de verdad necesito si es que las respuestas a las preguntas anteriores es sí, pues yo te sugiero igual esperar una semana. Y si es que la respuesta es no, espera por lo menos un mes. El hábito número 5 es rodéate de personas que buscan lo mismo que tú. De nada sirve querer ahorrar, querer salir adelante, pagarte a ti mismo primero si es que todo tu entorno te va a incitar a gastar. Por entorno me refiero a tu familia, a tus amigos, las personas que sigues en redes sociales. Esto es algo muy importante e imperceptible a veces. Pero si es que todos tus familiares, todos tus amigos y todos los influencers o creadores de contenido que sigues te dicen que debes de comprar esta prenda de ropa, que debes de comprar esto otro, te felicitan cada vez que compras algo y te dicen que tengas cuidado cada vez que estás emprendiendo o invirtiendo, pues estás en un círculo equivocado y debes de comenzar a cambiarlo. ¿Cómo cambiar tu círculo? Es muy simple, comienza con lo más fácil, cambia las personas a las que sigues. Si solo sigues creadores de contenido de belleza, de eh, estilo de vida o algún tipo de creador de contenido que solo te entretiene y solo te incita a gastar, te incita a hacer cosas que realmente no te suman en tu vida pues yo sugiero que cambies, dejes de seguirlos y comienzas a seguir a personas que te aportamos, personas que te hablen de emprendimiento, de negocios, de inversiones, de finanzas personales, de historia, de cosas curiosas. Fíjate a alguien que te sume, que no solamente te entretenga, pero que te añada valor, que, que tú digas, wow, necesitas escuchar esto. Esas son las clases de personas con las cuales tú te puedes rodear. Cuando estés almorzando, no escuches música, escucha un podcast. Cuando estés por dormir, no veas Netflix, mira un video de YouTube de algo que te pueda sumar. Cuando te despiertes y camines o tomes transporte público, vayas en tu carro, a algún lado, lo mismo. Escucha esta clase de podcast. Aprovecha tu tiempo. Acuérdate que tú estás en la situación que estás por las decisiones que tomaste en el pasado. Si quieres cambiar tu futuro, cambia tus decisiones actuales. Algo tiene que cambiar en ti. El hábito número 6 es algo muy simple que yo también hacía bastante y es ahorra tu billete o moneda favorita en una alcancía. Lo que yo hacía era cada vez que recibía una moneda de 5 soles, que es aproximadamente 1.50 en en Perú, la moneda de Perú, yo guardaba esa moneda en una alcancía. Yo nunca, nunca, nunca lo usaba. Entonces, a fin de año yo llegaba y rompía esa alcancía y tenía 1000 o 1500 dólares. Era algo increíble porque era 1000, 1000 dólares, 1000, 1500 dólares adicionales que no estaba esperando. Entonces, yo te sugiero que tú también tengas una moneda o billete del ahorro y este es un truco que sirve mucho sobre todo para los niños, para las personas jóvenes, para que comiencen a ahorrar y se den cuenta de que pueden lograr grandes cosas con constancia y disciplina. Así que te invito a que elijas tu billete o moneda favorita. Hábito número 7. Algo que tienes que saber es los lujos siempre van al final. La meta no es parecer millonario, la meta es ser millonario, ser libre financieramente. Acuérdate de esta frase que es, los flujos van antes que los lujos, los ricos invierten su dinero en activos, mientras que los pobres invierten su dinero en pasivos. Si es que tú quieres ser libre financieramente, si es que tú quieres tener éxito financiero, necesitas entender esta frase, los lujos van al final, no intentes parecerlo, sé millonario, sé libre financieramente. Y el hábito número 8 es, empieza Hoy empieza ahora. De nada sirve toda la información que te hemos dado si es que tú no le pones acción. Acuérdate que información sin acción es pura alucinación. Toma la decisión hoy de ser una persona que va a ser más consciente de sus finanzas. Toma la decisión hoy de que vas a ser una persona que va a vivir en abundancia. Toma la decisión hoy de ser una persona que cumple sus sueños. Toma la decisión hoy de ser una persona que ahorra para comenzar a invertir. Toma la decisión hoy de ser la mejor versión de ti mismo. Y solo para acabar quiero decirte tres reglas para generar abundancia en tu vida. Número uno, gana más dinero del que gastas. Número 2, no dependas de una única fuente de ingreso. Y número 3, invierte. Los ahorradores son perdedores. Si estás solo ahorrando, estás perdiendo dinero. Y si te sirvió este episodio, recuerda compartirlo en tus redes sociales, compártelo con tu familia, con tus amigos, me ayuda a mejorar ese entorno y sea un agente de cambio. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo, hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.